0: Faça essa pequena mudança no seu processo de vendas e você vai ver o seu faturamento disparar, eu garanto. Olá, eu sou a Caroline Caracas, criadora aqui do podcast Arraso no Digital, e em primeiro lugar eu queria agradecer você pela companhia, pela audiência por aqui, se puder compartilhar com algumas amigas e amigos empreendedores, eu acho que vai ser bom pra você, bom pra mim, e a gente se ajuda e todo mundo cresce. E hoje eu quero falar desse assunto porque me aconteceu um episódio agora de manhã e imediatamente eu tive o insight de gravar o podcast sobre isso, compartilhar com vocês, e eu adoro quando essas histórias acontecem comigo porque com um exemplo prático é, fica fica muito mais fácil passar um conhecimento o que que houve eu comprei um computador esses dias para minha filha a, remotamente por telefone né com uma pessoa indicada que montou o computador que fez tudo e é, obviamente que eu tive que falar pra ele qual era o objetivo, que a gente agora tá começando a, a, a teleeducação aqui em Portugal não, as, a escola não vai voltar mais nesse período e as crianças as duas adolescentes, que não são mais nem crianças dentro de casa é, iam precisar ficar em frente a um computador tendo aulas um, simultaneamente, eu não tinha um computador suficiente, então uma ficou com o laptop do pai e eu tive que comprar um desktop pra mais velha, e aí e falando com essa pessoa que é um especialista que vende computadores, eu falei pra ele é, quais eram os, a, o objetivo né, quais eram, o, o qual era a minha intenção com aquele computador obviamente, eu não falei características de computador, ah, eu quero uma configuração assim, assado porque isso não é a minha especialidade eu entendo que como cliente, a, e muitos clientes de todas as áreas são assim, a gente expõe a nossa necessidade ou o nosso desejo e cabe ao especialista, ao vendedor nos oferecer aquilo que melhor preenche as nossas necessidades e engraçado que essa pessoa inclusive é um cara muito legal ele, eu acho que realmente ele não tem culpa mas tem uma oportunidade de melhoria que eu vi aí não só para o caso dele, mas para muitas pessoas que estão me ouvindo aqui, vão fazer uma analogia, né, ele me ofereceu mandou orçamento, mandou configuração explicou tudo direitinho, argumentou daqui da colar, e a gente comprou até um computador um pouco mais caro do que do estava que no nosso orçamento já pensando no futuro nos próximos anos que ela vai ter de, de educação é um computador que ela pudesse expandir com algumas placas depois e tal, então, nesse aspecto foi legal, ele, ele nos convenceu sem oferecer nada de mais e nada de menos, acho que ficou de um bom tamanho, mas eis que quando chega o computador e a gente vai instalar, a gente, meu marido pergunta, ué, esse computador não deve ter wi-fi e nós não temos uma a instalação de cabo aqui nesse ponto no quarto da Clara. E eu fiquei na hora, olhei para ele e falei assim: "Como assim? Um computador não é preparado para receber um sinal de Wi-Fi hoje em dia numa casa?". Eu nunca podia imaginar como uma leiga nesse assunto, né? É, só tava ali passando minha necessidade de mãe e deixei bem claro qual era o objetivo. Ela ia ter aulas à distância, necessariamente precisaria de internet. Nem passou pela minha cabeça que que existam hardwares, né, computadores que não têm essa preparação, porque há muitos anos eu lido com notebooks e tal, os computadores que eu uso todos já vem com Wi-Fi, isso nunca foi uma, sequer uma questão pra mim, uma pergunta para um vendedor e tal, e ele falou, é, pois é ele sabe um pouquinho mais mas não tinha se tocado e falou é, é provável que, que não tenha mas vamos ligar para o vendedor e aí eu fiquei até um pouco é, chateada, um pouco nervosa com o vendedor, porque eu falei, olha, eu não expliquei pra você que o objetivo era ter aulas todos os dias durante várias horas. E ele falou, não, isso tem solução, é, a gente coloca uma placa assim assado, agora vão, vai ter que comprar, mandar entregar e, e já se vão aí três dias que ela tá tendo aula e tendo que usar o meu notebook e a, e a gente tá patinando um pouquinho com isso, né? causa um certo transtorno, e aí eu pensei, meu Deus, né, esse rapaz, assim como várias pessoas que são especialistas na sua área, que ficam cegas, né, poderiam mudar completamente a sua abordagem de vendas, eles poderiam ter um script de perguntas, porque quanto mais você pergunta, mais você vende, e... Presta atenção aí é, que isso serve para várias áreas, serve para venda de serviço, serve para comércio, serve para produtos digitais, eu vou dar vários exemplos aqui. Ele poderia ter, é, 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 é o que a gente fala, né, de conhecer a sua persona a fundo para entender que uma mãe, mesmo eu que trabalho com tecnologia, nem, talvez nem pararia para pensar numa coisa dessa e poderia ter me feito algumas perguntas. A senhora gostaria de incluir a webcam? Porque foi outra coisa que a gente viu que não compramos um monitor com webcam, então vamos ter que comprar uma webcam por fora. A senhora gostaria de incluir, por exemplo, uma placa Wi-Fi? Ou a senhora vai precisar de Wi-Fi? <risos> né São, são uma, uma série de perguntinhas que são muito básicas e óbvias para ele e que não são básicas para o cliente e nós todos, como vendedores do nosso negócio, temos a obrigação de pensar dessa forma, de conversar, entrevistar os nossos potenciais compradores para a mapear todas essas questões e colocar isso na ponta da língua de quem está fechando a venda. Seja você como dono, seja o vendedor da sua loja, isso faria certamente com que o seu faturamento aumentasse já ali no fechamento de uma venda com o mesmo cliente, sem que você precisasse colocar um esforço adicional. É, naquele momento, né? Só mesmo na etapa de conversão, porque o que você tinha que gastar para trazer aquele cliente, né? Um anúncio no Instagram ou um conteúdo que você fez que trouxe aquele cliente é, para fazer um contato com você ou uma propaganda ou um relacionamento ou um, o tempo que você gasta é, contactando as pessoas fazendo um bom letreiro para sua loja todo esse custo ele traz um cliente e aí uma vez que esse cliente está ali na nossa mão na hora do fechamento cabe a nós aumentar o ticket desse cliente, por isso que a gente fala, são ações de aumento de ticket médio, né? Ações de rentabilização. A gente não pode focar só nas ações de aquisição. Ok, eu trouxe o cliente, mas para eu aumentar o ROI, o Return Over Investment, né? O retorno sobre o investimento que eu tive, seja com anúncios ou com outras ações para trazer aquele cliente, eu tenho que estar tá ali muito preparado do ponto de vista de. É, script de vendas, argumentação, outros produtos para colocar na esteira de vendas ali e oferecer para ele. E com certeza eu poderia estar tá elevando a minha margem de lucro naquele fechamento de vendas e aumentando também a satisfação do cliente. Diga-se de passagem, se ele tivesse me vendido mais coisas, eu estaria mais, porque, mais satisfeita agora porque eu teria perdido menos tempo. Então, entenda, quando a gente está vendendo alguma coisa que realmente soluciona o problema do nosso cliente e a gente faz isso de uma forma sem ser muito aquela forma do vendedor chato tradicional que empurra e a gente passa a fazer isso de uma forma educativa é, fazendo perguntas para a pessoa para ver se aquilo está na necessidade dela ou não a gente está na verdade fazendo um grande favor para o nosso cliente mesmo que a gente esteja vendendo para ele ele vai ficar agradecido e é o que teria acontecido comigo agora imagine você aí que vende uma roupa será que a sua vendedora será que a sua cliente pergunta também quando alguém leva um vestido se a pessoa já pensou no brinco que ela vai para aquela festa, se ela já pensou no, no, no sapato, nos acessórios, ou seja lá o que for, né? Isso é, é, um, é uma pergunta a você se fazer dentro daquilo que, que você vende. Será que você se pergunta, é, será que a, a vendedora pergunta se ela não quer aproveitar e levar um vale-presente porque está se aproximando uma data promocional e ela já pode ir? É, economizar o tempo dela ali, já que ela tá na loja, e, e aproveitar e perguntar, você não tem o presente de ninguém para comprar? Porque quantas vezes, quantas vezes eu fui a uma determinada loja e quando voltei para casa, né lembrei, ai meu Deus, podia ter comprado já o presente da minha mãe, que faz aniversário agora em maio, tem dia das mães, tem aniversário da minha mãe, tem aniversário, aniversário do, do meu pai, da minha irmã, enfim difícil esquecer um mês que tem tantos aniversários de pessoas tão próximas e tão queridas, mas quantas outras você não tem um aniversário e se alguém te fizesse gatilho, né, esse lembrete, você é, levaria ali na hora um vale-presente ou alguma coisa e já aproveitaria a sua ida àquela loja? Quantas vezes a, é, uma pessoa entra no meu site para comprar um curso e eu poderia oferecer no fechamento de carrinho... Uma outra coisa que eu já mapeei, é, estudando muito bem a minha persona, que essa pessoa também precisaria, nem todo mundo vai precisar, mas não custa nada oferecer. E é o que eu faço hoje, muitas pessoas que vão comprar o meu curso de Instagram, eu ofereço os templates de posts, nem todo mundo compra, mas várias pessoas compram, e obvio, obviamente que eu ofereço com... Uma, uma vantagem financeira ali de uma única vez, uma única oferta no fechamento do carrinho para estimular aquela pessoa a não procrastinar aquela decisão e ela tomar logo aquela decisão. E é, o mesmo raciocínio serve para oferecer um upgrade, um upsell de um outro curso, né? Se eu quiser, naquele, naquela mesma operação, perguntar. Ah, já que você levou esse curso, de repente você pode se interessar por esse curso aqui também. E a mesma coisa ah, para... Venda de serviços, né? Pessoas que, que me seguem aqui, muitas são prestadores de serviços, são profissionais liberais, profissionais autônomos. Se você vai fazer um, uma sessão experimental com uma pessoa no Skype para fechar um processo de coaching, é, é muito recomendado que você tenha feito assim um, um script de perguntas certas para fazer, porque só de fazer perguntas, essa pessoa pode fechar ou não, faz, não fechar essa, esse processo de coaching com você. Né? Fazer as perguntas certas, é, fazer ela ficar consciente de algumas necessidades que ela não está. E isso a gente faz com perguntas, né? perguntando. É, é, e, e essas perguntas também acabam agitando um pouco a, a dor e o problema na cabeça da pessoa, né? Fazendo ela lembrar que ela não quer mais viver ali com aquele problema todo dia, né? Se você pergunta, você sente que o dia passa e você não consegue concluir nada? Você sente que você perde o, o foco várias vezes por dia? Que você procrastina? Você tem esse sentido assim, né? Você vai... Explorando os sentimentos, porque você já conhece aquela pessoa. Então, em vez de fazer perguntas muito, é, muito sobre características ou sobre coisas que são específicas, jargões específicos da área, você tenta entender o que, que a pessoa precisa. E aí você que vai recomendar. Provavelmente esse rapaz ele poderia ter me oferecido ali um os dois, três itens na, na, no carrinho de vendas dele, né no mesmo fechamento, se ele tivesse essa listinha de compras e, logicamente, ele tem diferentes personas. Né? Ele pode mapear a persona, que é um, uma pessoa que está comprando um computador para uso doméstico para os filhos e adolescentes, ele vai ter uma listinha de perguntas. Uma pessoa que está comprando um computador para jogar, ele vai ter outra listinha de perguntas. E, assim sucessivamente, se está comprando para um funcionário do setor financeiro é, de um escritório, né, de pequeno agora então que muitas pessoas vão, vão montar home office seria muito interessante você que está relacionado aí com o mercado de home office que eu já falei muito sobre isso nas lives e em outros podcasts também é, tudo que é produto ou serviço relacionado a home office vai crescer muito porque o trabalho remoto vai crescer muito é um novo mercado que está vindo por aí e, gente, isso vale para tudo. Se você é uma nutricionista e a pessoa agenda uma consulta é, com você e você já sabe que na consulta, em vez de vender só uma consulta, você também poderia vender uma, algumas outras coisas, produtos, pacotes, você já pode antecipadamente fazer um questionário, mandar um questionário para fazer essa pessoa pensar, para fazer ela refletir. É, coisas que podem ser, inclusive, automatizadas por e-mail quando a pessoa faz um agendamento, quando a pessoa te procura pelo direct, você pode ter esse processo de vendas engatilhado a parte mais difícil realmente é você sentar e fazer esse trabalho, porque ninguém que seja operacional na sua empresa, não vai fazer isso por você, né? quem vai fazer é quem conhece o cliente, quem tá tete a tete com o cliente, e às vezes a gente tá tete a tete com o cliente ali num piloto automático, anos e a gente realmente não conhece o cliente porque não estamos com a, o mindset programado para o tempo todo estar fazendo um estudo de consumidor, um estudo de persona, quando a gente está se relacionando com os nossos clientes, perguntando, interagindo, se interessando, muitas vezes a gente está muito interessado em prescrever alguma coisa, né, em passar um orçamento, mas a gente não está interessado realmente em, em é, investigar, fuçar as necessidades daquele nosso cliente. Então eu achei isso um caso muito interessante... Porque um exemplo em mil, tenho certeza que agora vocês já estão tendo ideias, fazendo analogias disso para a área de vocês e vão conseguir parar e é, mapear quem são as pessoas do tipo de negócio que você tem seja ele um produto físico, um serviço no físico ou um serviço prestado online, seja ele um infoproduto, como muitas pessoas aqui querem fazer. Inclusive, a gente vai começar agora, em maio, o workshop de produtos digitais, né? A galera toda que entrou aqui pro meu grupo de mulheres empreendedoras. É, da Plataforma Arrasa Digital, então muito bem-vindos, muito obrigada, a gente vai fazer assim um workshop show de bola sobre esse assunto e vocês vão ver que é muito importante, é assim, na verdade é vital você ter um bom desenho é, da sua persona, que, que também muita gente nesse mercado chama de avatar, porque é a partir dele que você desenha tudo, você desenha produto, você desenha oferta, você de desenha o, a copy, que é o seu texto de vendas, é o seu vídeo de vendas, o seu discurso de vendas, que, para que você atinja o seu, o seu objetivo. A cópia é isso, né? É um texto feito para atingir um objetivo, geralmente um objetivo de vendas, mas pode até ser um outro objetivo de convencimento que não esteja relacionado com vendas. Mas é um texto que, que é persuasivo, que convence e não é porque é persuasivo que vamos associar isso com falta de integridade, né? Persuasivo não tem nada a ver com... Falta de integridade, existem produtos íntegros e não íntegros, persuasivo no sentido de convencer e levar a pessoa à ação desejada. Gente, esse era o insight que eu tinha para compartilhar hoje. É, quero que vocês compartilhem comigo também as descobertas e as mudanças que vocês fizeram, as pequenas mudanças que podem, sem gastar dinheiro nenhum a mais agora fazer toda a diferença naqueles clientes que vocês estão fechando. Se não está chegando mais cliente, se está com a porta fechada por causa do, do confinamento, se está difícil, tá bom, mas aquele cliente que você está fechando, que é, são menos clientes, mas você pode fechar mais com o mesmo cliente, se você conseguir ser o quê? relevante. E a gente é relevante como? Fazendo perguntas, porque com isso a gente aprofunda mais na necessidade do cliente e muitas vezes ele vai agradecer. Lembre-se do meu caso aqui, que eu tô aqui chateado um pouco brava, porque eu tô perdendo tempo, porque o cara deixou de me fazer algumas perguntas, deixou de vender algumas coisas e eu jamais vou saber, brifá-lo sobre o que eu quero baseado em características, né? Em características. Ah, eu quero um computador com a configuração XPTO. Não. A gente tem que pensar que o cliente, ele pensa em termos de benefício, ele não pensa em termos de característica, então você como vendedor de qualquer negócio tem que fazer o quê? Não explicar o seu produto como características, assim como os benefícios que aquele produto vai trazer e explicando o benefício é muito mais fácil a gente vender mais e coisas mais caras e aumentar o ticket do nosso cliente. Um beijo muito grande, é, vou pedir que você compartilhe esse podcast, que você deixe um review aqui, aqui nas plataformas que isso ajuda a espalhar a mensagem, né? ajuda nos algoritmos de podcast. E se você está gostando, deixa um feedback para mim lá no Instagram e a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço!